0: Die Lea hat auf das Video Meine Symptome halten mich vom Umdenken ab einen Kommentar verfasst. Ich habe deine Videos erst gestern entdeckt und sie haben mir jetzt schon sehr geholfen. Insbesondere das Thema Räume fand ich sehr spannend, denn genau das ist im Moment mein Problem. Ich bin in unserer eigenen Wohnung wahnsinnig angespannt, über ventiliere durch die Stresshormone auch recht häufig und möchte nach Ausflügen nur sehr ungern wieder zurück nach Hause. Grund dafür ist, dass die erste Panikattacke und alle weiteren Attacken, Ängsten, Unwohlsein alles negative der letzten Monate in der Wohnung passiert ist. Hast du eventuell einen Tipp, wie ich mein Gehirn umprogrammieren kann, um mein eigenes Zuhause wieder als etwas Positives zu sehen, um mich dort wieder wohl zu fühlen? Die Lea beschreibt ja ein interessantes Phänomen, was viele Betroffenen ähnlich kennen werden, aber entweder umgekehrt, also quasi, die haben Probleme, das eigene Haus, die eigene Wohnung zu verlassen, oder halt ähnlich wie die Lea, dann aber auf Punkte außerhalb der eigenen vier Wände projiziert. Also ich habe ein Problem mit dem Einkaufsmarkt oder mit dem Fliegen oder mit dem Zugfahren, Autofahren. Die meisten Menschen haben übrigens keine Flugangst, die das so empfinden, also keine Aviophobie, sondern eigentlich eher sowas agoraphobisches in Bezug auf die fehlende Fluchtmöglichkeit. Das ist auch mal ganz spannend. Und was die Lea mit Räume meint, das Video verlinke ich euch auch gerne mal, Da geht es um die Frage, warum habe ich Symptome, obwohl ich keine klaren Auslöser dafür finde. Also mir geht es schlecht in einer gewissen Situation, aber ich kann keine klaren Auslöser identifizieren. Und vielleicht auch, wenn ich den Radius erweitere. Also habe ich gestern was gemacht, das dafür gesorgt hat, dass es mir jetzt schlecht geht. Auch da wenn ich im Zweifel nichts finden können. Und das mit den Räumen, das ist so ein Phänomen, wo unser Kopf quasi, ich sag mal nicht einen Raum, sondern ein Setting abspeichert. Setting kann ja ein Raum sein wo zum Beispiel die erste Panikattacke stattgefunden hat oder auch eine Situation wie beispielsweise Rennradfahren. Ein Klient von mir hat am Rennrad quasi so die erste Nachricht von dem Tod eines seiner wirklich guten Kumpels verarbeitet und dabei dann so die Extrasystolen wahrgenommen. Das prägt sich halt ein erstmal. und ich finde, was die Lea beschreibt, sie hat ja da, glaube ich, auch schon eine sehr gute Reflexion auf die Introspektion. Also, sie schaut nach innen, hat mitbekommen, was ist da passiert, kann relativ gut beschreiben. Ja, da sind Sachen passiert in der Wohnung, wo das Gehirn jetzt drauf anknüpft. Und viele Betroffenen werden das bestätigen können. Diese Aussage, da ist ja jetzt gar nichts Gefährliches an der Situation, warum macht mein Kopf denn Angst? Das hilft leider nicht weiter. Quasi dieses Fordern, es müsste mir doch jetzt gut gehen, bitteschön, weil es gibt keinen Grund, dass es mir schlecht geht. Das funktioniert halt leider nicht. Und die Situation von der Lea scheint deutliche Korrelationszüge aufzuweisen wo wir einerseits sagen müssen, unser Gehirn geht gerne in diese Korrelationssuche, versucht immer Verbindungen zu finden. Warum sind diese beiden Aspekte, die ich in meinem Leben erlebe, miteinander verbunden? Unser Gehirn, das ist das Schwierige daran, sucht aber auch nach Korrelationsgesichtspunkten, wo am Ende gar keine Korrelation besteht. Und wir empfinden häufig eine wahrnehmbare Korrelation als Kausalität. Heißt, Korrelation, ich denke, da gibt es eine Verbindung, Kausalität. Wir können beweisen, dass es die Verbindung gibt. Und viele Menschen verwechseln für sich Korrelation, Kausalität. Das haben die letzten zwei Jahre ja auch recht deutlich gezeigt. Und ich glaube, dass das, was die Lena beschreibt, sehr stark in die Richtung des Kausalzusammenhangs auch geht. Das heißt, er hat wahrscheinlich eine sehr passende, richtige Einschätzung, dass quasi aufgrund der verschiedenen wahrgenommenen Situationen, Stresssituationen, Symptome sich das einfach eingeprägt hat, was sie da jetzt so mitbekommt an Reagieren auf die eigene Wohnung. und Ich würde jetzt erstmal von zwei Seiten da dran gehen. Seite Nummer eins, ich finde es macht Sinn, einfach mit den Werkzeugen zu arbeiten, die ich euch anbiete. Das heißt, unser Gehirn arbeitet ja neuroplastisch, mag sich eigentlich nicht gern verändern, weil der Status bis jetzt hat ja ganz gut mit dem Überleben beigetragen. Warum sollte ich mich dann verändern? Ihr müsst bedenken, euer Gehirn möchte überleben, nicht glücklich leben. Und neuroplastisch müssen wir aber auch sagen, dein Gehirn kann sich aber auch nicht, nicht verändern. Das heißt, wenn die Einflüsse auf dein Gehirn lange genug, kräftig genug bestehen bleiben, wird sich dein Gehirn wieder adaptieren. Also unser Gehirn passt sich den neuen Umgebungsprozessen an. Und auf der Ebene können wir natürlich sagen, du kannst aktiv an einer wieder guten Beziehung zu deiner eigenen Wohnung arbeiten. Wie genau macht man das? Da würde ich euch die Konfrontationsvideos von mir empfehlen. Da hat uns die Tage ein Klient gefragt, hey Lukas, du bist ja kein Fan von Konfrontation, oder? Ich sage, doch, natürlich. Natürlich, das ist, das ist unser Ding. Nur, wovon ich erstens kein Fan bin, ist einerseits, da läuft eine kleine Bachstelze, ist einerseits, wie die Therapeuten das propagieren. Also du gehst zu einem Therapeuten und erzählst ihm von einer Situation, der sagt, ja, also ich denke, sie sollten sich mit ihren Ängsten konfrontieren. Und du sagst, okay, wie mache ich das? Ich bin schreibbereit. Und der Therapeut sagt, ähm, also sie müssen sich halt mit ihren Ängsten konfrontieren. Das, was ich bemängel ist quasi diese sehr oberflächliche und anleitungslose Rückmeldung, die viele Klienten bisher so zurückbekommen haben oder viele Menschen einfach erfahren haben. Natürlich bin ich ein großer Freund der Konfrontation. Wenn ihr euch meine Videos dazu anschaut, die ich euch verlinke, dann werdet ihr aber auch den nächsten Satz von mir sehr gut, glaube ich, nachvollziehen können, den ich euch jetzt mitgebe und wo ihr, glaube ich, direkt verstehen werdet, ja, oh, das fühlt sich so viel besser an. Lasst mal nicht über Konfrontation sprechen, sondern über Gewöhnung. Ein ganz entscheidender Unterschied. Konfrontation versus Gewöhnung. Gewöhnung oder Umgewöhnung hat eine ganz andere Bedeutung für mich in diesem Kontext. Ich glaube, ihr versteht direkt, was ich meine. Und natürlich kann die Lena sich wieder an diese Wohnung gewöhnen. Letztlich ist das, was wir da oder wir Menschen erleben, halt auch immer so ein bisschen was wie eine Safe Zone. Es gibt bestimmte Bereiche, in die flüchten wir uns, um aus den unangenehmen Situationen uns wieder distanzieren zu können. Und das, was die Lena hier beschreibt, ist natürlich in dem Sinn ja, eine schwierige Angelegenheit, weil die Safe Zone sollte ja eigentlich das eigene Zuhause sein. Nur hier bin ich fest von überzeugt, kann die Lena sich daran gewöhnen, aus ihrem Zuhause wieder die gefühlsmäßige Safe Zone zu machen, indem sie in Gewöhnungsprozesse reingeht. Das heißt, sie gehen kleinschrittiger da rein, und schauen uns vielleicht auch einfach mal die Wohnung an, ja, weil häufig sagen die Leute, also ich habe zum Beispiel, das war eine ganz krasse Nummer, drei Jahre mit einem jungen Mann, in dem habe ich glaube ich angefangen, da war der 14 oder so, ähm, regelmäßig Termine gehabt, wo die Mutter eingangs meinte, hier, der hat ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater, können sie da was machen und ich arbeite, also ich glaube drei Jahre waren es nicht, aber... Quasi immer wieder daran, ja, hey, und überleg doch mal, und hm, hast du das schon mal so überlegt und ah, willst du, dass dein Vater vielleicht auch mal herkommt und immer so mm, 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 mm. und nach einer geraumen Zeit spricht dann dieser junge Mensch auch mal aus, dass da eine Misshandlung vorlag in verschiedenen Situationen, wo ich mir dann nochmal die Mutter mit reingenommen hatte und sagte, hier, ich glaube, wir haben da ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Das ist am Anfang irgendwie nicht so platziert gewesen, ne? also... Vielleicht magst du die Wohnung ja gar nicht. Vielleicht ist es ja gar nicht deine, gefühlsmäßig deine Wohnung. Vielleicht sind ja auch andere Dinge passiert, die, weißt du? warum soll ich dir dabei helfen, dass du dich an etwas gewöhnen möchtest, wo du dich eigentlich innerlich von distanzieren möchtest? Nehmt einen Satz mit. Er stammt von Hildegunst von Mythenmetz persönlich. Mit der Verschleierung innerer Abneigungen verschwendet ihr nur Zeit. Das heißt, einmal... Ich bin fest davon überzeugt, wenn man da ein bisschen in die Tiefe geht. Das ist natürlich der therapeutische Prozess, der das Ganze dann auch begleitend mittragen kann, sich wieder an, mit guten Gefühlen an diese Wohnraumsituation zu gewöhnen. Mein therapeutisches Gespür, also quasi Erfahrungswerte einfach aus den letzten zehn Jahren, 15 Jahren, jetzt eigentlich fast schon. Es geht halt auch ganz stark in die Richtung, hey, wie kam es denn ursprünglich zu den erlebten Symptomen, die du da mitbekommen hast? Und lass doch vielleicht lieber mal überlegen, was du damit machen kannst. Also ich glaube, es ist sinnvoller, dass du auch mindestens beides machst, dich vielleicht sogar auf das Erste fokussierst. Versuch doch lieber mal an die Basis heranzugehen und herauszuarbeiten, wie kam es denn überhaupt zu der Wahrnehmung der Paniksituation, der Unruhezustände, der negativen Gefühlssituation, worauf er ja letztlich dieses aktuelle Leben immer noch mit aufbaut. Häufig ist es so, dass zum Beispiel Baustellen gar nicht die eigentlichen Probleme sind, sondern die von uns wahrgenommene Unfähigkeit an den Baustellen voranzukommen. Das Problem ist nicht die Baustelle, das Problem ist das fehlende Werkzeug. Weshalb es in vielen Situationen noch erstmal Sinn macht, einen Plan zu erstellen, und nicht unbedingt auf die fertige Baustelle hinzuarbeiten. Der Plan, der bringt auch schon eine ganze Menge Ruhe rein. Und natürlich sollte man dann auch schauen, dass man weiter vorankommt. Aber wir wollen es ja clever machen. Und häufig ist es auch so, dass es in unserer allgemeinen Situation einfach Aspekte gibt, die unheimlich viel Energie saugen, die unheimlich viel Geduldsfaden auch ziehen am Ende. Und... Ich glaube, der Lena hilft eine Gewöhnung an die Wohnung. Ich glaube, der Lena hilft aber vor allen Dingen auch eine andere Umgangskultur im Gesamten mit der eigenen Situation. Also, was hat die Panikattacken ausgelöst? Wie geht sie da in Zukunft mit um? Hat sie vielleicht andere Baustellen außerhalb der Wohnung, die sie auch mal in Fokus nehmen sollte, in Angriff nehmen sollte? Und darüber kommt häufig die gewünschte Ruhe mehr rein. Mindestens mal ist einfach viel mehr Energie dafür da, dass der Kopf von alleine auch schon mehr in die Richtung geht, in den eigenen vier Wänden wieder rüber zu agieren.